Ciao my friends! Benvenuti al podcast Non è colpa mia, condotto da me, Lilly. Sono una fotografa e un'imprenditrice, ma prima di questo ero una ragazza di provincia che non si sentiva per niente soddisfatta della sua vita. Ma un giorno ho trovato il coraggio di uscire fuori dalla mia comfort zone e sono stata in grado di rivoluzionare completamente la mia vita per diventare una persona più forte e migliore. Questo è lo show per tutte le persone che sanno che le loro vite possono essere cambiate. Lascia che la mia mentalità American possa unirsi alla tua. Sei pronto a smettere di sentirti una vittima? Sei pronto a diventare un vincitore? Let's go! Eccomi qua, eccomi qua con i miei monologhi solo podcast Lilli. A grande richiesta è tornata solo per voi, giusto in tempo per farvi la ramanzina di Capodanno. No, scherzo, non è la ramanzina di Capodanno. Devo fare anche a me un po' la ramanzina di Capodanno perché mi sono un po' persa via, onestamente, in questo 2023. Però, 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 verso la fine dell'anno ho ritrovato la retta via, cioè pri- prima, prima di adesso, prima di, di dicembre, cioè mi sono rotta le palle di aspettare dicembre per fare nuovi propositi, no, ma adesso vi racconterò cosa è successo, come mai ho preso la mia vita in mano qualche mese fa. Poi prima voglio sapere come è andato il vostro anno, se è cambiato qualcosa, vi state ancora lamentando nella situazione in cui vi trovate, se stiamo ancora aspettando che la fortuna ci bussa alla nostra porta e ci dice «Ehi, sono qui per migliorare la tua vita!» <ride> Siete ancora in quella situazione lì o no? Perché mi sono resa conto che certe persone cambiano solo se toccano il fondo, cioè eh, arrivano in una situazione che sono talmente down che dicono «Vabbè, basta, io adesso devo cambiare». Va bene, ci sta, però a volte ci sono anche situazioni in cui non dovete per forza arrivare a scavare il fondo del barile potete anche cambiare la vostra situazione prima. Come è successo un po' a me, no? Quest'anno io a ottobre sono stata travolta da un, da un enorme agglomerato di situazioni strane e miste a realizzazioni che hanno preso sopravvento su di me. E se qualcuno di voi è dentro nel mondo wedding è una cosa che comunque succede tutti gli anni succede tutti gli anni perché ottobre è la fine di un, me- di un anno intenso un anno che inizia ad aprile e non hai una pausa fino ad ottobre un anno in cui ha malapena tempo per te stessa per fare una vita normale che va bene siamo pronti a questo è bellissimo perché il trade è un lavoro fighissimo della madonna quindi è normale avere questo momento down di depressione, ma per me quest'anno è stato un po' diverso. Quest'ottobre 2023 ho sentito un bisogno di cambiare la mia vita. È come la stessa sensazione che ho provato quando ho iniziato a fare la fotografa di matrimoni. Quando ho lasciato il mio lavoro dipendente a tempo indeterminato e ho intrapreso una strada nuova. È come se mi sentissi arrivata il mio lavoro lo so fare, l'ho fatto per tanto tempo, adesso magari per voi 7-8 anni non sono tanti, effettivamente non sono tantissimi, ma per me sono, sono abbastanza per dire ah che bello, lo so fare. E è una cosa un po' da noi creativi che quando arriviamo ci poniamo la domanda, beh, what's next? 
ok? Io era un paio di anni che me la domandavo, ma ho sempre mandato giù un rospo dicendo, vabbè, non c'è niente di Next, questo è il tuo lavoro, hai lavorato così sodo per arrivare fino qui, che cavolo vuoi fare ancora della tua vita, no? Passa un anno, passano due anni, al terzo anno ho detto, no, allora, non va bene, devo, devo cambiare qualcosa. Se voglio farlo, devo iniziare da oggi. Non devo rimandare al mese di dicembre, quando penso che sia meglio, no. La cosa positiva, cioè imparo, anche io devo imparare da quello che dico a voi. Quindi ho detto, eh, proviamoci, altrimenti eh, predico bene, rassolo male. Invece no, quest'ottobre è successo che ho iniziato a cambiare la mia vita e dal momento in cui l'ho presa in mano sono successe delle cose molto interessanti. Quindi un altro esempio per voi. Tutto questo, quello che vi sto dicendo, è una premessa per dirvi che nell'episodio di oggi non solo parleremo di nuovi propositi, ma anche di come trasformare questi propositi in azioni potenti che cambieranno la vostra vita. Cioè voglio darvi delle cose da, da leggere, delle cose da fare, delle cose da scrivere. Quindi preparatevi che iniziamo. 3, 2, 1, go! Ok, ok, ok. Quindi torniamo a noi. Siamo al mese di dicembre. È il mese in cui promettiamo noi stessi che il prossimo anno sarà un anno migliore. Ma le promesse rimangono solo sogni a meno che non agiamo. E questo l'abbiamo anche imparato durante questo anno di Non è colpa mia, no? E se ti senti che ogni anno scrivi innumerevoli propositi che poi sembrano svanire a gennaio, quindi, ma dove erano i miei propositi? È frustrante, lo so, ma oggi voglio dirti che non sei da sola. È una cosa che facciamo periodicamente ogni anno tutti. Cioè, siamo onesti con noi stessi. Tra l'altro, l'anno scorso uh, c'era anche questa cosa bellissima di Instagram, tipo gira la ruota, ti escono le tre parole che... Io ho ancora attaccato al frigo che eh, di avere, lo, lo, lo leggo da qua, confidence, freedom and, and rest. <ride> vabbè, quindi, vabbè, forse confident, confident, ci ho lavorato, freedom and rest, devo lavorarci meglio. Ma ok, torniamo a noi. Il primo passo per cambiare, come abbiamo imparato grazie a Non è colpa mia podcast, è di smettere di essere vittime delle circostanze, cioè basta, lamentarsi e dispiacersi per noi stessi non fa altro che bloccarci nel nostro, eh, come direbbe qualcuno, merdame totalitario, possiamo uscirne. Potremmo dire la vita mi fa schifo perché ho un lavoro che mi fa schifo, ho una relazione che non è stabile, ho mille, mille, milioni di altri motivi per la quale la mia vita mi fa cacare. Ma la verità è che se abbiamo un lavoro, qualsiasi esso sia che ci paga, un tetto sopra la testa e il cibo in tavola, non è che abbiamo molte altre pretese, abbiamo delle basi per creare la vita che desideriamo. Non possiamo lamentarci, abbiamo tutto, abbiamo una casa del cibo e un lavoro, ok? Quindi queste sono le, le tre premesse per iniziare una nuova vita grazie a quello che abbiamo costruito fino ad oggi. Prendete per esempio me, anch'io continuavo a lamentarmi del mio lavoro, ma poi ho capito che 
avevo io il potere di cambiarlo, voi avete questo potere, io posso dirvi quello che volete, ma se poi voi non fate niente, non cambia nulla. Cioè, quindi bisogna agire oggi, cioè ragazzi io non so più come dirvelo, dovete oggi prendere in mano la situazione, altrimenti rimanderete, rimandare, vuol dire che poi buttate via un altro anno e non va bene. E lo so che non è facile, cioè io non so più in che lingua dirvelo, non è facile, è difficile, è la cosa più difficile al mondo e lo sapete perché? E sapete che la maggior parte delle persone è una cosa che non fa neanche perché è talmente difficile che poi chi ha successo e chi lo fa sono in pochi, la maggior parte si lamenta e non fa niente. Agire è la parte più impegnativa del cambiamento perché è difficile e richiede di uscire dalla nostra comfort zone, affrontare le nostre paure e superare i nostri dubbi. Cioè, purtroppo questa è una cosa che non ci ha insegnato nessuno. Nel nostro paese non è un mindset che abbiamo, quindi noi siamo abituati a ah, devi fare questo, questo, quell'altro e basta, questa è la tua vita e va bene così. No, non, non va bene così assolutamente. Se non siete soddisfatti non va bene. Inoltre sicuramente io sono fortunata, voi lo sapete che io odio dire fortuna, ma il fatto di avere un marito che mi spinge e mi sostiene quando gli dico secondo me devo cambiare qualcosa nella mia vita perché non mi sento più soddisfatta, è una cosa che ti dà uno stimolo in più perché quando hai qualcuno che ti supporta tu sei a cavallo. Ma cosa succede? Cioè, sicuramente tante persone mi dicono, vabbè, grazie Lilli, io non ho, avete ragione, ve l'ho già detto in un altro episodio, è più difficile, in una situazione in cui siete circondati dai vostri genitori che vi dicono, ma cosa cavolo fai, pensa al tuo futuro, pensa alla pensione che non avremo mai e continua a lavorare così. Il tuo ragazzo che ti dice, eh, ma poi come facciamo a fare le ferie insieme se cambi lavoro? La tua amica ti dice, no, ma hai bisogno di un lavoro stabile? Certo, dopo tu non lo cambi più il tuo lavoro. Dovete circondarvi da persone che vi stimolano e vi supportano. Questo, ma anche una, io questo ve l'ho già detto, è importante perché cambiare è difficile e cambiare da soli è praticamente impossibile, se non che adesso c'è il mio podcast, quindi quando vi sentite che siete messi in un angolino da tutte le persone che vi circondano, ascoltatemi e fatene tesoro. Con questo non voglio dire lasciate il vostro lavoro domani e trovatene quello dei vostri sogni. Eh, Tutto quello che dico deve essere fatto con la testa e eh, soprattutto con la mentalità di essere responsabili verso noi stessi e e le altre persone. Quindi se volete trovare un lavoro nuovo eh, va bene, però dovete mantenere il vostro lavoro, supportarvi, magari lavorare per il lavoro nuovo durante il weekend e piano piano potete fare la transition ed è difficile ed è difficile perché dopo devi lavorare il doppio il triplo il quadruplo la settima il weekend va bene è così è così oppure dovete accontentarvi della vita che avete che non vi piace quindi tutto purtroppo non si può per noi comuni mortali nati in situazioni che comunque non siamo stati aiutati ma abbiamo dovuto costruire la nostra carriera è così e va bene ve lo dico io ma quindi come possiamo superare l'anno prossimo questo ostacolo che ci blocca e iniziare a fare, avere degli step concreti per andare nella direzione giusta? Mm-hmm. Ci ho pensato io. Prendi nota e scrivi queste cose e voglio che le attaccate nella vostra agenda. La vostra agenda 2024 deve avere come prima pagina questi appunti che vi dico 
perché così non ve li dimenticate, se avete ancora un'agenda come me, io me lo auguro perché scrivere è bello, <ride> cioè avete scritto voi, vi rimane in testa, non mettetelo sulle note del cellulare perché dopo rimane dentro nel, nelle migliori di note che scrivete, un'agenda, può essere anche un'agenda dei propositi, va bene, l'importante è che ve lo scrivete, ok? Quindi prima cosa da fare, bisogna riflettere sull'anno passato, cioè adesso siamo ancora nel 2023, riflettete sul 2023, cioè considerate cosa è andato bene, le lezioni che avete imparato, cosa è andato male, cosa non volete più, più rifare, che vi ha tolto tempo per quello che davvero volevate seguire, il vostro sogno. Quindi nel mio caso potrebbe essere, Lilli, prendi meno matrimoni di modo che hai più tempo per fare quello che vuoi fare nel 2024. E questa cosa l'ho imparata negli anni scorsi, quando avevamo questo corso da lanciare e siamo usciti a lanciarlo solo adesso nel 2023, quando era dal 2021 che stavamo lavorando. Quindi capite che tutto non si può fare e dovete dare delle priorità. Quindi ok, magari guadagnerò meno soldi con i matrimoni, ma guadagnerò più tempo da investire nel mio lavoro futuro. E questo è proprio è, è puro American mindset da imparare e non avere paura eh, nel dire di no, nel dire di no a cose che vi tolgono tempo in quello in cui volete investire voi. Stabilisci obiettivi chiari, cioè devi definire gli tuoi obiettivi del 2024 eh, in obiettivi che sono misurabili, realizzabili e pertinente con le tue tempistiche, con, le, con il tuo lavoro. Se voi avete un lavoro da lunedì a venerdì, Magari il sabato potete lavorare in quella direzione, ma se avete un lavoro full time tutti i giorni, oppure facciamo sempre l'esempio di da lunedì a venerdì, dopo non è che mi dite vabbè alla sera mi metto lì a lavorare quella cosa che volevo fare. Sì, può essere, ma secondo me è più realistico se ci lavorate nel weekend, che siete più freschi, siete a casa, avete le energie per farlo senza avere le incazzature de- dello stesso giorno di lavoro avete la mentalità giusta per farlo e magari certo sacrificate dei momenti di andare a sciare o di andare al mare e magari il vostro compagno vi dice eh, che barba anche il weekend devi lavorare però se avete un compagno che vi capisce secondo me vi sta dietro e vi, e vi supporta in questa cosa se no fateglielo capire <ride> creare un piano di azione quindi suddividi i tuoi obiettivi in più passaggi in più passaggi piccoli e realizzabili, non, non vi sto dicendo dovete fare tutto da un giorno all'altro, non fate me che io ho sbagliato nel voler avere tutto subito, ecco io sono una che voleva tutto subito e dico vabbè lascio questo, faccio quello, wow, e se non succede vuol dire che sono una fallita, ecco no, allora bisogna imparare che i piccoli passi portano a scalare la montagna finale, quindi immaginatevi voi che fate i piccoli passettini per arrivare fino qua perché non puoi fare un passo così non, non esiste, non è fattibile a meno che siete circondati da milioni di sherpa che vi portano su ma quando inizia un lavoro nuovo è difficile eh, delegare subito perché ti devi supportare economicamente quindi piano piano no? stabilire una sequenza temporale cosa vuol dire? Eh, dai una scadenza in tutte le tue fasi di azioni cioè entro febbraio cosa devi fare secondo me ogni due mesi ci sta da gennaio a febbraio da febbraio marzo aprile aprile maggio giugno ogni, ogni un paio di mesi dove volete arrivare e qual è il vostro goal piano piano 
eh, rimani organizzato, cioè io sono un artist disaster e faccio fatica a essere organizzata, mi raccomando, non fate come me o quantomeno sto imparando anch'io in questi anni che l'organizzazione è tutto, altrimenti avete fogli, fogliettini, biglietti, bigliettini, mille cose scritte da una parte e dall'altra, no, usa calendari, elenchi di cose da fare, app, ad oggi davvero abbiamo tutto e non possiamo avere scuse perché non abbiamo tenuto traccia dei nostri obiettivi, dei nostri pro- progressi, assolutamente no. L'altra cosa da fare è condividere i propri obiettivi, cioè condividere, cioè magari poi voi pensate che sia una cosa deficiente, che vi prendono in giro, chi se ne frega, confidate i vostri obiettivi a un amico fidato, a un familiare, al vostro partner, perché secondo me, ancora una volta ve lo dico, avere supporto è, è fondamentale, perché arriveranno quei momenti difficili in cui voi direte uh, bene, mollo. No, l'amico o il partner o i vostri familiari vi daranno quella carica che, che è necessaria, davvero. Imparate continuamente, investire nella crescita e nello sviluppo personale. E questo ve lo dico col cuore, questo ve lo dico da ragazza italiana nata in Italia che ha sempre pensato che investire una per- era una perdita di soldi perché dovevo tenere i soldi per andare a fare l'aperitivo per andare a fare shopping perché era una cosa più bella. No, invece lo shopping e l'aperitivo sì, sono cose belle, ci mancherebbe, ma non vi danno un investimento su voi stessi a lungo termine. Poi, quando arriverete là, che avete un business di successo, potrete fare tutto il business, tutto, tutto lo shopping che volete, ma ad oggi risparmiare per andare a fare shopping non porta a niente risparmiare per investire in voi stessi e imparare e creare quella tipologia di vita dei vostri sogni cazzo is the dream life cioè quindi prendete in considerazione eh, la possibilità di seguire i corsi di leggere libri di andare a se- uh, seguire seminari relativi ai vostri corsi comunque secondo me sono la cosa più figa di tutte perché conoscete le persone dal vero ed è una cosa quando conosci le persone dal vero è fenomenale, siamo, siamo troppo dietro al cellulare, io do molto valore alle relazioni personali che puoi toccare, che puoi parlare, che puoi guardare negli occhi, quindi ti rimane più impresso una persona, quindi mi raccomando, seminari relativi ai tuoi obiettivi, thumbs up, costruisci una rete di persone che condividono i tuoi interessi e i tuoi obiettivi, cioè se dentro nella vostra sfera personale non trovate qualcuno con cui condividere quello che state facendo, Ritrovati con persone che stanno condividendo le tue stesse passioni e il tuo stesso percorso, perché è lì che troverete un networking di persone che può aprire sia nuove opportunità, ma anche fornire eh, informazioni preziosissime, ricordatevelo. Budget, parliamo anche di budget e pianificazione finanziaria, perché è tutto a un costo. Quindi dovete creare un budget giusto per i vostri investimenti, quindi quanti soldi investo qui, quanti soldi investo là, cosa posso fare, dove posso risparmiare, a cosa posso rinunciare che è superfluo per una cosa più duratura, uguale sacrificio, uguale meno cene fuori, uguale al posto che andare in palestra a seguire dei corsi da casa con un'app, cioè queste sono tutte cagate, però risparmiare o fare sacrifici ti fa mettere da parte un gruzzoletto che puoi investire in te stesso e non è poco. Benessere. Io 
da un po' di anni a questa parte ho imparato a svegliarmi presto la mattina, sveglio alle 6, 6 e mezza, esercizio fisico, quindi per 45 minuti sfogo la mia valvola di sfogo verso degli esercizi che mi fanno bene, sì, certo, fisicamente ovviamente mi tengo in forma, ma a livello mentale, io dopo che l'ho fatto, sto da Dio, cioè mi faccio il caffè, alle 8, dopo la doccia e tutto, sono già pronta per iniziare. Tac, mi siedo, computer e dico, ah, vado. Quindi mi raccomando di pensare al vostro benessere fisico e mentale e può essere anche una camminata. Vic, per esempio, lui porta fuori la peppa per mezz'ora ogni mattina, si, intanto si ascolta i podcast, torna pronto a lavorare, quindi qualsiasi sia il vostro eh, sport, fatelo, e ecco, non sfruttatevi di fare tipo oh, vado, in sette, vado in palestra sette giorni su sette, vado in piscina sette giorni su sette, devono essere dei gol fattibili, quindi cioè, per me la mattina 45 minuti di esercizio è una cosa fattibile, si può fare, poi io sono una che a me in palestra non piace tanto andare, quindi al posto che dire non faccio niente, no? trovo un'app che mi permette di, di fare esercizio da casa e da quando l'ho fatto sto molto meglio. Anche le nostre le relazioni casalinghe sono migliorate tutte perché tutto lo stress è fuori. Altra cosa da fare, qui ne abbiamo da parlare oggi, è valutare e aggiustare, quindi controlla regolarmente i tuoi progressi e apporta quelle piccole modifiche dove è necessario, devi essere flessibile nell'approccio che hai con quando trovi gli ostacoli oppure nuove opportunità. Quindi, no, aspetta, direzione giusta, sì, no, boh, cosa sto facendo, ok? Festeggia e traguardi, quando succede qualcosa di bello, wow, datti milioni di pacche sulle spalle. Allora, cosa è successo? È successo che facendo tanti speaking mi hanno chiamato alla WPPI, che è una convention di, eh, più grande in America di fotografi di matrimonio, a Las Vegas. E questo è sempre stato il mio sogno da quando ho iniziato di andare là. Comunque il mio sogno è sempre stato di comunicare, di fare speaking. Quindi il podcast fa sempre parte del mio sogno, ma questa cosa della WPPI è stata una roba grande per me, quindi abbiamo sbocciato a wow, un altro grande traguardo dopo tutto questo lavoro fatto, fantastico, vuol dire che stiamo andando nella direzione giusta, quindi sbocciate in questa occasione, andate a farvi un aperitivo che ve lo meritate e non guardate sempre la cosa negativa, guardate anche la cosa positiva. Altro punto, rimanere informati, cioè tieniti aggiornati su cosa succede, sulle tendenze, sugli sviluppi che potrebbero influenzare i tuoi obiettivi e sulle decisioni. Con questo, secondo me, non dico di accendere la televisione, ma rimanere informati su canali che sono un pochino più mirati verso quello che serve a voi. Limita le distrazioni, e questo devo dirlo anche a me, perché purtroppo, secondo me, uso troppo il cellulare, è che lavorandoci, a volte lo apro perché devo, devo mettere insieme un reel e poi guardo Instagram e guardo TikTok e guardo Zalando. <ride> Limitarsi ragazzi perché si perde un sacco di tempo e comunque ti toglie dalla focalizzazione sui vostri obiettivi. Limita di guardare il telefono, mettilo da un'altra parte, limita di guardare la tv. Cioè io e Vic non abbiamo la tv in casa, non so se lo sapevate già ma se no ve lo ridico e non è morto nessuno, eh, siamo felici e quando vogliamo guardarci un film 
abbiamo Netflix, ma mi rendo conto che beh, i miei genitori sono un'altra generazione e amano la, la televisione, però mi rendo conto che quando vado a trovarli o si perdono via, magari perdono del tempo da passare insieme, oppure arrivano a dirmi notizie che io dico, chi se ne frega, cioè, hai visto quello, hai visto quello, mio Dio di qua, cioè, sapete com'è la televisione, no? pompa, pompa tutto, ti fa sapere quello che vuole farti sapere lei, quindi no, io secondo me ad oggi possiamo vivere tranquillamente senza televisione. <ride> Con questo non voglio dirvi di vivere senza televisione, voglio solo dirvi di, di limitarla e di prendere con le pinze quello che sentite, di spegnere tutti i rumori che, che vi distraggono nel raggiungere i vostri obiettivi. Ecco. E ultima cosa, rimani adattabile, devi essere aperto al cambiamento e alle nuove opportunità che si presenteranno durante l'anno, perché quando tu lavori in una determinata direzione si apriranno porticine in quella direzione, lì, quindi tu devi essere pronto a coglierle perché queste situazioni eh, inaspettate eh, possono portare davvero a esperienze straordinarie. Ecco, prendete per esempio quello che è successo a me con questo WPPI e non è successo da un giorno all'altro, probabilmente è perché abbiamo lavorato otto anni nella stessa direzione, così crapone giù, vai 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 eh, ed è successo, quindi succede. Sicuramente non, non vi dico di aspettare otto anni, però le cose succedono quando lavorate in quella direzione. C'è una parte estremamente importante e difficile in tutto questo, che è iniziare. Cioè, iniziare, secondo me, è di una difficoltà estrema, soprattutto con tutte le distrazioni che abbiamo, è difficile, è duro, è pesante. Cioè, devo iniziare una cosa nuova che non so se avrà successo. Quindi, dentro il nostro inconscio dice... Vabbè, quindi chi me lo fa fare? Preferisco andare al cinema a mangiare i popcorn, guardo un film e quello magari lo farò domani perché non sono sicuro del risultato. Ma se non lo fate, che risultato vi aspettate? Ecco, dopo inizia la, oh, la mia vita fa cagare, la mia vita fa schifo, perché gli altri sì o no. Quindi, cioè, mentre ci imbarchiamo in questo fantastico 2024, che secondo me Sarà un anno interessante perché per via della crisi, per via di tante altre cose, delle guerre, sarà ancora un altro anno molto di riflessione, molto che i freelance come, ve, come me avranno tempo di, di fare, di pensare, di riorganizzarsi. E voglio se siete fotografi o freelance o qualsiasi altro lavoro fa, che fate, se vedete che avete meno lavoro per l'anno prossimo, non vedetela come una cosa negativa, ma vedetela come una cosa positiva per okay, rifare un rebranding, una riorganizzazione di tutto quello che avete fatto e dove volete andare. E mi raccomando di lasciarci alle spalle questa mentalità della vittima, eh, ah, via, 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 perché solo tu hai la capacità di plasmare il tuo destino, nessun altro, nessuno, e nessun altro lo farà per te, perché nessuno ha tempo e ha la voglia, e nessuno ti conosce bene quanto te, quindi prima lo capisci, prima lo fai. Eh, nella seconda parte di questo episodio voglio parlare di una cosa molto interessante, è una parola che in America ho sentito tantissimo, qua ben poco, ma cavolo, cioè è una freccia diretta verso il punto. E la parola è procrastination. Pro, pro, allora, io che ho anche la R, vi farete un sacco di risate mentre sentite questa parte del podcast. Procrastination, ok? Che è un enorme ostacolo. La procrastinazione, 
magari non lo dico bene, perdonatemi, cosa significa rinviare a un altro momento. E noi, io in primis, sono bravissima in questo. Sto migliorando, potrei fare di più, ma cavolo, quando arrivo la sera o alla mattina e dico posso farlo, nel pom- posso farlo nel tardo pomeriggio, posso farlo nel pomeriggio, posso farlo stasera, arrivi la sera e dici vabbè a questo punto lo faccio domani. Welcome to the procrastination world. Questa è una frase molto bella, adesso ve la leggo. La procrastinazione, spesso descritta come ladra del tempo e dei sogni, ha il potere insidioso di mantenerci perennemente bloccati dall'agire. Cioè, questa è una verità che, guarda, me la tatuerei in faccia. Cioè, è una, un avversario formidabile, in agguato, che vuole uccidere le nostre ambizioni, e sussurrandoci scuse e incoraggiando l'autocompiacimento. Parole, paroloni in questa seconda parte del podcast. Lo sapete qual è l'arma più, più, più potente contro la procrastinazione? Dove la troviamo? Qui. La troviamo dentro di noi e si chiama determinazione nell'agire immediatamente. Punto. Vincere la procrastinazione significa riprendere il controllo della propria vita. Quindi inizia a riconoscere l'enorme costo che comporta di energie, di fatica, che comporta procrastinare per le nostre vite. Cioè, questo vuol dire opportunità perdute, avere un potenziale insoddisfatto e una mancanza totale di autostima. Cioè, se vi sentite così è perché state procrastinando sulla vostra vita. Quando riconosce la gravità dell'impatto della procrastinazione, Risvegli il guerriero che c'è in te che è pronto a dichiarare guerra a questo nemico, che comunque siete quindi voi contro di voi. Io che voglio fare procrastinazione, che rimando, io che voglio avere una vita di successo, cioè è una battaglia con voi stessi alla fine. Però il piano di battaglia è molto semplice e potente e si chiama azione. Cioè è talmente semplice da dire ma difficile da fare. Non ve lo so so descrivere, dovete passarci, dovete passare questo momento di azione, dovete superare voi stessi per dire, cavolo, adesso sì che capisco cosa diceva la Lili nell'episodio di Non è colpa mia, dovete passarci, dovete farlo, perché la procrastinazione muore di fronte all'azione e si dichiara sconfitta davanti alla determinazione. Che belle parole, la determinazione, essere determinati. Sono parole di facile comprensione, ma di fatto a farlo sono di una difficoltà estrema. Quindi cosa fare? Non è che dovete iniziare, il segreto è fare è suddividere i tuoi obiettivi in attività più piccole e gestibili. Affrontarlo uno per uno, questo è secondo me number one step per iniziare a fare le azioni cioè, e molto spesso noi sbagliamo nel fatto di dire ah devo fare tutto subito e buttarmi 100% per imparare tutto subito wow evviva poi lo fai per una settimana non vedi i risultati e molli one step at a time e soprattutto quando inizi un nuovo percorso ti senti dentro di te un disagio enorme perché stai facendo una cosa nuova 
perché è un passo iniziale, perché è una cosa che non avevi mai fatto prima, non sei sicura di cosa, ma ti dà quel barlume di speranza verso quella vita che vuoi tu, che quel, bar, quella, quel fuochino interiore è tutto, è tutto. Guarda, è una scintillina che hai bisogno per iniziare a andare verso la direzione che vuoi. E vedrai che questa scintillina diventerà un fuoco di motivazione verso te e dandoti sempre quelle pacche che dicevo sulla spalla di dire cavolo ho fatto un passettino, ho fatto un altro, un altro, un altro e datti del tempo sicuramente, anche questa è un'altra cosa. E ricordati questa frase che la parte più impegnativa è una, azione e iniziare. Iniziare e... <ride> Però devi essere forte a mettere, a tacere quel, quel critico dentro di te che continua a criticarsi, che continua a avere i dubbi. Basta, fuori dalla porta, tutte queste scuse sono inutili e sono quelle che ti fanno passare una vita insoddisfatta, ok? Quindi ogni momento trascorso a procrastinare è un momento derubato alle tue aspirazioni. Questa è una verità assoluta. E l'antidoto di questo... Formidabile avversario è l'impegno nell'agire e essere persistenti. Quindi non è solo iniziare, non è solo agire, ma andare avanti. Quindi, ogni pa- quindi tu con ogni tuo passo rivendichi il tuo potere, avvicinandoti piano piano sempre di più ai tuoi sogni. Ricordati che la procrastinazione è potente, ma la tua volontà è ancora più forte. E vi faccio un esempio. Io ho procrastinato un sacco quando volevo creare con Vic corsi per fotografi di matrimoni, perché avevo paura che nessuno volesse imparare da noi, avevo paura che fare le foto fosse l'unico lavoro della mia vita, avevo paura di rimettermi in gioco, non sapevo come rifare nuovi contenuti per i social media perché ad oggi solo le foto non bastano più quindi devi imparare, devi investire eh, avevo paura di trovarmi derisa dalle persone e forse sicuramente alcuni mi deridono ma non frega niente perché sono felice sono felice perché dopo solo due mesi in cui io ho detto allora se continuo a rimandare io l'anno prossimo mi ritrovo con una stagione piena di matrimoni e continuo a lamentarmi che non ho tempo per fare nient'altro quindi a ottobre ho detto, qui devo iniziare da domani, lunedì, a fare il lavoro che voglio vedermi in futuro, qualsiasi esso sia questo futuro, diciamo l'anno prossimo, il 2024. Io non ve lo so spiegare questa cosa, perché ho passato le prime quattro settimane di totale confusione, delirio domandandomi che cavolo stessi facendo, aver paura di rimettermi in gioco, fare contenuti e non vedere risultati, è lì che dici ma che cavolo sto facendo, imparare, imparare, imparare. Il secondo mese ho iniziato a vedere dei piccoli passi, delle piccole segni di positivismo verso questa direzione che mi hanno dato una carica della Madonna. Io adesso, dopo solo due mesi, so che quella è la direzione giusta e non so che devo fare tanta strada, ma va bene, anzi mi sento ancora più motivata nell'imparare cose nuove, nell'imparare strategie, nel capire, nel conoscere. È bellissimo, al posto che lamentarmi perché non funziona, sì, un po' mi sono lamentata, 
però ho detto ascoltami Lilli, cioè, basta, vai, fallo e probabilmente ho avuto anche supporto da Vicky che quando dicevo forse non lo dovrei fare e lui mi ha detto che cavolo te ne frega, vai e fallo. Quindi il mio consiglio per voi oggi è che siamo tutti nella stessa situazione, nessuno è più fortunato negli altri e non basatevi su quello che vedete nei social media e devi fare tacere tutte queste stima, forse e trasformarli in un inizio che è oggi, che è domani, adesso fate passare Natale, divertitevi, ma anche durante le feste, se vi sentite stimolati, iniziate, va bene, cioè non è che oh, devo lavorare, cioè non prendetelo come oh, devo lavorare durante le feste, se siete stimolati fatelo, però non fatelo, proprio non vi lamentate che non ci sono step in quella direzione, io mi prenderò dei giorni liberi, ma sicuramente durante le feste farò qualcosa, ma non vedo l'ora perché dopo altrimenti andate in quella direzione che guardate quello che è più fortunato di voi, che, che è di qua, che è di là, e sicuramente tante persone guardando i miei social media diranno è eh, fortunata la Lilli, ma queste tante persone non sanno tutto il lavoro che c'è dietro da due persone sette giorni su sette, dalle sette alle sette. È così, è solo che la, lavoriamo magari di più, <ride> magari... Insomma, concludendo, che già oggi ho parlato troppo, mi, eh, mi sta andando fuori via la voce. Abbiamo imparato che la mentalità della vittima è segnata da lamentele e senso di impotenza, però può essere sostituita dalla giusta mentalità. Ding! Mi piace questa parola. Riconoscendo che avere un lavoro, una casa e del cibo fornisce già una base e dà una stabilità a noi stessi per poter modellare e prendere in mano la nostra vita e noi lo diamo per scontato ma non diamolo per scontato soprattutto abbiamo visto in questo periodo di guerre e situazioni davvero davvero brutte cioè non lamentiamoci quando abbiamo la casa abbiamo da mangiare e abbiamo un'istruzione sfruttiamola questa potenzialità perché non sapete quante persone vorrebbero essere al vostro posto adesso Abbiamo il potere di creare una direzione concreta per il 2024, risiede solo dentro di noi. Prendete le decisioni fissando degli obiettivi chiari, step by step e in modo coerente. E solo in questo modo possiamo offrire al prossimo anno davvero uno scopo, un potenziale di crescita che parte da noi, da, da piccoli passi che sono significativi. Cioè, il segreto, e mi raccomando, io lo so che ve l'ho detto milioni di volte, ma il segreto per andare avanti è, voglio che lo, me lo dite voi, iniziare e agire. Comunque la parola dell'anno del 2024 è procrastinare. <ride> Io ho scelto di vivere la mia vita al 100% e spero anche voi. Mi raccomando, mi raccomando, mi raccomando. E se dovete riascoltarvi questo episodio, riascoltatevelo, salvatevelo, prendete nota e lasciatemi una review, perché le review sono molto molto importanti, quindi se avete un po' di tempo lasciatemi una review nel podcast, non è colpa mia. E soprattutto seguitemi su Instagram, eh, non è colpa mia, Lili Red Italian Life, ma non è seguitemi per seguirmi. Io voglio che siate, siate interattivi, voglio che vi sentite, che vi sentite in quel canale 
parte di una community safe in cui potete essere voi stessi, in cui potete chiedere cose, in cui potete inviarmi messaggi. Non sentitevi da sole perché non lo siete, siamo in un paese in cui possiamo migliorare e questo miglioramento deve partire da voi e io ci tengo davvero a farvi capire che anche voi potete costruire una vita di successo e lo voglio fortemente per voi. Ecco perché sono qua, ecco perché esiste, non è colpa mia. E mi raccomando, be awesome, be you!